0: Ontem sonhei que tinha roubado um Porsche vermelho. Ia muito bem, a sair do centro comercial, passei por um túnel onde estava um Porsche vermelho e meti-me lá dentro. Mas o que é curioso é que me decepcionou. Não desenvolvia bem, nunca mais andava depressa, fazia uma barulheira dos diabos e eu lembro-me ter pensado, ora bolas, isto parece-me ser é um Volkswagen. E ao mesmo tempo desconfiava que estava a fazer qualquer coisa fora da lei que tinha de sofrer as consequências. Lembro-me ter pensado que se calhar já andava a polícia toda atrás de mim, só por causa desta coisa de me ter apetecido roubar um Porsche vermelho. Mas afinal não era nada extraordinário. Eu podia ter-lhe explicado que roubei o Porsche, porque achava que era um carro bestial, mas que afinal não passa de um Volkswagen ronceiro, um vira-latas. Depois o Alfredo aparecia, muito aflito. O que é que andaste a fazer, Matilde? O que é que andaste a fazer? Homem, oh, calma! Roubei um Porsche vermelho, o que é que isso tem? E ele... Começou a ficar roxo, a revirar os olhos e, pum, transformou-se numa abóbora. Ah, não, esta parte já, já estou a inventar. O que é que andaste a fazer, Matilde? O que é que andaste a fazer este tempo todo?
1: Olá. Bem-vindos ao contra Kappa, o podcast onde falamos de livros e leituras realizados na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Liria. Eu sou o Marco Pavão e tenho hoje em estúdio Catarina Castro, docente da ESEX. Muito bem vinda ao nosso podcast e obrigado por ter aceitado o nosso convite.
0: Obrigada, Marco. É com é muito gosto estou aqui.
1: Começo por perguntar que sugestão de leitura é que nos trouxe
0: hoje? Trago uma peça de teatro uh, que se chama Nunca Nada de Ninguém, que foi escrita por uh, Luísa Costa Gomes e editada pela editora Cotovia, portanto, é uma peça de 1991.
1: Este certo do livro fala de uma mulher que rouba um pós-vermelho. Consegue-nos explicar melhor o que é que este certo nos fala?
0: Uhum. Então, uh, isto tem muito a ver com a estrutura da peça, não é? E também pelo facto de ser escrito por uma mulher, há uma grande presença da, da voz feminina na peça. E esta peça tem três atos e também tem três interlúdios, nos quais aparecem várias mulheres que contam as suas histórias, pequenas coisas do dia-a-dia, -dia, do quotidiano. E esta é mais uma mulher, como tantas outras, que não tem um nome, que é, já não sei, sétima oitava mulher... E que partilha um sonho. E, no fundo, estas vozes... Uh, há muitas vozes uh, assim ao longo da peça.
1: Uh, neste ser que leu um, ela fala que o Porsche Vermelho não passa de um Volkswagen. Uh -huh. Acha que isto um, tem alguma mensagem uh, por trás que a autora queira transmitir? Ou é mesmo num sentido mais uh, realista?
0: Uh -huh. Eu acho que é um sentido simbólico ou seja, muitas vezes nós uh, idealizamos coisas, projetamos achamos sempre que, Ei, que que coisa extraordinária esta que se está aqui a passar ao meu lado uh, que casa maravilhosa que sei lá, que prémio fantástico, mas depois ao vivermos aquela situação provavelmente desconstrói-se, não é? E Chegamos à conclusão, Ei, eu pensava que era uma coisa fora de série, não é? E e, afinal, não era como eu, estava, como eu estava a achar, não é? E, portanto, é um bocadinho essa desconstrução de alguns castelos que nós criamos na nossa cabeça e que, no fundo, não, não é castelo nenhum. É...
1: Acabamos por ter um pensamento mais surrealista.
0: Exatamente, exatamente.
1: Já agora fiquei com curiosidade um, a ouvir um pouco o livro. O que é que estas mulheres podem representar, cada uma delas? Uh, já percebi que tem várias mulheres.
0: Uh... Exatamente. Portanto, a peça, como eu estava a dizer, tem três interlúdios e três atos. E nos interlúdios aparecem sempre cinco mulheres. E elas ou falam para alguém, que não sabemos exatamente quem, Pode ser uh, um amigo, pode ser um médico. Não sabemos exatamente com quem é que elas estão a falar. São vozes uh, solitárias, uh, vozes que não interagem umas com as outras, mas que partilham coisas íntimas da sua existência, do quotidiano, às vezes coisas banais, e que nos permitem também o facto de também não terem nomes. Uh, somos todas nós, somos todas as mulheres, se quisermos.
1: Hum, conseguimos encontrar neste livro uma história construída para ser uma peça de teatro, certo? Uhum. Que história é esta, ao certo?
0: Portanto, ela tem a peça tem três atos, cada uma com um tema diferente. São atos muito breves, não há propriamente uma peça clássica, portanto é uma peça, é das primeiras peças modernas, acho eu, escritas em, em português, em Portugal, e por uma dramaturga. É uma peça que, em alguns aspectos, estará talvez um bocadinho datada, porque já foi escrita em 1991, mas, como estava a dizer, relativamente à história, há pequenas histórias. Há três atos. Uma passa-se num restaurante, o primeiro ato. A segunda envolve vários casais que estão deitados e que estão a falar. E a terceira passa-se numa festa de aniversário. O que elas têm em comum hum, é o facto de representarem o quotidiano de todos nós. Pequenas banalidades, coisas da nossa privacidade, mas que, no fundo, são comuns a todos nós. Portanto, representa é um bocadinho... É uma voz atual, uma voz contemporânea, que faltava também um bocadinho ao teatro português, não é? estamos habituados aos clássicos e, e portanto, aqui nós conseguimos uh, ter uma peça com a qual nos identificamos nos dias de hoje. Acho que é um bocadinho por aí.
1: Tem alguma personagem preferida?
0: <risos> Tenho, uh, curiosamente. Como estava a dizer, é, às vezes é um bocadinho difícil porque as personagens, muitas delas são, são anónimas, não têm nome, mas no terceiro ato há uma é sobre uma festa de aniversário que é organizada por um grupo de amigos que faz uma festa surpresa para uma pessoa que se chama Vera e no fundo aquela festa de aniversário é como se fosse um pretexto para eles juntarem, comerem, beberem, falarem de tudo menos uh, da aniversariante portanto, e, e então vemos o tempo todo a aniversariante a tentar interagir uh, com as pessoas e perguntar que música é que elas querem, ouvir e, e, e é completamente ignorada portanto. e aquilo gera uma empatia uh, que, que emociona, portanto, ver aquela pessoa, não é? Que no fundo devia ser, estar ali a ser apaparicada, mimada, etc., mas que no fundo não, não, é completamente ignorada. Isso era, Pronto, emocionou-me aquela história. Portanto, eu diria que é a Vera.
1: Na sua opinião, qual é a principal mensagem que se retira desta obra?
0: Ah, eu acho que cada um tirará a sua, não é? Mas ah, eu acho que é, no fundo, sobre a nossa existência, não é? que é uma existência também feita destas banalidades. De, de, de... Eles falam muito de coisas do quotidiano, como eu digo, mas escrito, a peça está, está muito bem escrita, com uma linguagem, apesar de ter este tom coloquial, é, está extremamente bem escrita, portanto dá muito gosto ler, e a pessoa envolve-se com as histórias, etc. Mas provavelmente cada um tirará a sua mensagem. Eu considero que é talvez esta questão de todos sermos muito parecidos uns com os outros, e todos vivemos destes nada, destes nada que são tudo e que vem é um bocadinho por aí.
1: Que característica é da autora é que gostava de destacar particularmente?
0: Uhum. Uh, eu acho que é uma pessoa muito atenta à, à nossa realidade, ao ser humano e é uma pessoa bastante humana também. E eu acho que é isso que perpassa nestas personagens, nestas mulheres, e não são só mulheres também, não é? este humanismo das pessoas, das suas vidas, dos seus quotidianos, dos seus problemas, das suas angústias, dos seus sonhos, é ótimo não é? quando encontramos um, um escritor, neste caso uma dramaturga, que nos ajuda a perceber melhor uh, o ser humano.
1: A quem é que recomendaria esta leitura?
0: A toda a gente que gosta de teatro, por exemplo, um, obviamente, como estava a dizer, portanto, esta peça já tem quase 32 anos, se não estou em erro, portanto, obviamente que há aqui aspectos datados, uh, acho que felizmente as mulheres já, já têm hoje em dia um papel um bocadinho diferente daquele que é descrito aqui, mas em todo o caso, acho que é uma peça muito bem escrita, muito original, muito criativa na sua construção, Aliás, tem, tem, tem vindo a ser levada a palco em vários sítios Também já foi representada, por exemplo, por alunos estrangeiros Em várias partes uh, do mundo uh, Eu própria já tive a oportunidade de encenar esta peça com alunos estrangeiros E, portanto, uh, acho que para toda a gente que gosta um, Gosta de teatro, em particular, talvez
1: Qual é que acha que é o melhor cenário para ler este livro?
0: Essa é uma pergunta um bocadinho difícil Uh, mas eu acho que, sei lá, se calhar vou dizer uma banalidade, mas acho que o, o inverno é particularmente um, uma altura do ano propícia a, a leituras, assim, em alguns aspectos talvez um bocadinho mais sérios, porque esta peça, é, ao mesmo tempo que é séria, é cómica, é, tem esse lado e, portanto, também nos faz rir. Eu gosto desse lado um bocadinho irónico, não é? Uh, da vida, da existência enfim, e tanto acho que é um livro cada um escolherá a melhor altura para o ler uh, mas eu diria que esta altura será uma altura boa
1: Se tivesse que descrever esta obra numa única palavra qual seria e porquê?
0: Ok, talvez Autenticidade acho que é uma peça que não tem medo de expor as pessoas entre aspas, não é? Realmente vemos uh, as pessoas a falarem das suas angústias, do seu dia-a-dia, -dia, dos seus sonhos, dos seus problemas, de uma forma muito real, autêntica, uh, humana, como eu estava a dizer. Com respeito pelaquela vulnerabilidade que as personagens revelam, eu, eu gosto muito dessa autenticidade. Nós estamos a ler, Ei, que coisa impressionante. De facto, é... também já senti isto, se calhar, ou já, já vi alguém falar assim. E, e eu gosto dessa autenticidade que, com que as personagens falam.
1: Consegue trazer basicamente os pensamentos das pessoas que forem ler este livro para dentro do próprio livro.
0: Exatamente, exatamente.